0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta segunda-feira chuvosa aqui em São José dos Campos. O tempo está até mais escuro. Tive até que acender a luz aqui do escritório, que eu não costumo acender durante as lives. Mas, nisso não importa, o que importa é que estamos avançando aqui com o nosso querido livro, Deu assim. A única coisa muito, muito interessante... Ontem nós finalizamos a primeira parte do livro, chamado de Mentiras, né? Mais uma vez, sempre bom lembrar, onde os autores nos mostram ali quais são as mentiras que nos distanciam do sucesso ou nos distanciam dos resultados extraordinários. Então hoje, nessa segunda-feira... Começando a semana, vamos também começar a parte 2, um pouquinho mais curta. Desta vez, vamos falar sobre verdade. Então, agora na live de hoje, eu acho que talvez até as próximas duas ou três lives, nós vamos ver o que os autores entendem como verdade, aquilo que vai sustentar as nossas ações em busca da única coisa, certo? Que é o tema central aqui do nosso livro, em busca da grande promessa que são os resultados extraordinários. Então, começamos hoje a parte 2, a verdade, o um caminho simples para a produtividade. É assim que os autores chamam essa parte 2 e ele faz uma pequena introdução, né? É, eu falo os autores ou o autor, eu confesso que eu, eu, fico, eu mesmo fico meio confuso quanto a isso, porque o livro ele é assinado por dois caras, né? o Gary Keller e o Papa eu sei lá o nome dele, e, só que assim, ao longo do livro você vê que está escrito na primeira pessoa, né? então ele usa muito ali, que eu acho que é o Gary Keller, né? então ele usa muito de... É, de histórias pessoais e tudo mais. E nesse início aqui da, da parte 2, tem também alguns momentos ali das histórias dele, da experiência dele, que eu acho que é o Gary Keller, certo? Então ele fala, né? como ele viveu todas essas mentiras ao longo da vida dele, né, que foi contada na parte 1. Ele fala de forma bem superficial, bem direto ao ponto, ele não, não fica viajando muito não. Ele vai ali direto e fala que ele passou por todas essas mentiras. E mesmo atingindo certo nível de sucesso, ele viu que a vida dele estava meio que desmoronando, né? ele não estava conseguindo... É, com, é, se sentir satisfeito em todos os aspectos, né? E aí envolve família. Ele falou que ele estava muito estressado, ele era muito rígido no trabalho, né? E entre tantas outras coisas. Até que chegou um momento onde ele se viu é, numa situação que ele falou: Porra, eu vou desafiar toda essa merda, cara. Se isso daqui é ter sucesso, eu vou desafiar tudo isso. Eu vou fazer as coisas de uma outra forma. Que, a meu ver, é a sugestão dele para essa segunda parte a parte da verdade, que é na qual a gente entra agora. Então, o capítulo de hoje, que eu vou focar mais, é da segunda parte e é o capítulo 10. Então, fica registrado para quem está acompanhando a leitura né, do livro junto comigo, né, para quem comprou o livro e, e vem lendo ao longo desses dias. Então, no capítulo 10, temos o título A Questão do Foco, ou A Pergunta do Foco, né? a pergunta na qual... Todo o livro vai se desenrolar, né? A gente falou sobre essa pergunta na primeira ou na segunda live, se eu não estou enganada, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, na verdade é um pouquinho diferente a pergunta, diferente com que é na qual a gente viu, mas muito interessante a ideia. Então, vamos lá falar sobre ela nesse capítulo de hoje. Eu quase falei a pergunta, mas eu vou segurar um pouco, certo? Vou segurar porque ele começa falando, é, para construir essa narrativa do foco, né, da, da, da única coisa que é o tema central do livro e tudo mais, ele começa falando aqui nesse capítulo sobre o Andrew Carne, Carne, Carnegie. Não sei como pronuncia. Aquele milionário, multimilionário, bilionário, foi o segundo cara mais rico do mundo, ou o segundo cara mais rico dos Estados Unidos, só perdia para o Rockefeller. É um, um mega milionário aí. E ele traz aí, um, então, um trecho de um, um seminário que esse cara fez, né? de, um, de uma conversa que esse cara, esse Carnegie, fez é, há muito tempo atrás, né? que era o chamado The Road, to business success, então é aí como se fosse a estrada para o sucesso nos negócios, né? o caminho para o sucesso nos negócios, então ele trouxe um trecho disso, e ele começou a falar, né? é, é, o, o Carnegie começa a falar ali sobre sucesso e tudo mais, e aí o, o ponto chave aqui que eu destaco, e também que o, o autor destaca, é o seguinte, que o Carnegie ele, ele fala que o senso comum, Diz, para nós não colocarmos todos os ovos na mesma cesta, é algo que o próprio Carnegie não concorda. Segundo ele, você deve colocar todos os ovos na mesma cesta e vigiar essa cesta. Né? Então, a gente está falando justamente de foco. Né? Ele, ele quer dizer que se você colocar todo o seu recurso, o seu esforço em um lugar só, né? isso que a gente deve entender com essa metáfora aí, essa né, essa analogia, talvez, é, é a gente colocar todos os nossos recursos e esforços em um lugar só e prestar muita atenção, vigiar isso, proteger esse investimento que estamos fazendo, não necessariamente só em dinheiro, mas em tempo e trabalho e tudo mais. Portanto, né, é, é até curioso né, que o Carnegie falou isso, ele deve ter falado aqui é, em 1885, como ele mostra aqui, 23 de junho de 1885. Então naquela época já se falava muito sobre diversificação nesse ponto, né? de que ah, não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, uma, uma metáfora muito usada né? no setor aí de finanças, de investimentos, mas ele traz aí uma perspectiva diferente. Né? Coloque todos os ovos na mesma cesta, porque fica mais fácil você vigiar essa cesta. Né? Fica mais fácil você vigiar os ovos, na verdade porque eles estão todos num lugar só. Então, avançando, né, é, o, com essa, é, o, o, o autor ele puxa vários, várias historinhas aqui, vários autores para é, sustentar o argumento dele de que o menos é mais, né, de que a gente deve ir para menos. Inclusive, na introdução dele, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como a vida dele estava tão cheia de coisas, né? como ele estava se sentindo meio que afogado ali em tantas coisas que ele estava vivendo para ter o sucesso. Então, é, parte dessa, dessa, parte não, eu acho que a base dessa questão de foco, dessa questão de resultados extraordinários, né? da única coisa que é a espinha dorsal de todo o livro, é sobre menos menos coisa, eliminação, lapidação, é você tirar excessos, você excluir o que não importa, né, então, aí o, o, o que o autor faz aqui nesse, nesse capítulo, ele nos apresenta o Andrew Carnegie, ele apresenta outros autores aqui, outras autoridades, como Mark Twain, não sei se assim pronuncia, nossa, Precisava ter visto antes. Esse Mark Twain é muito famoso, né? E, enfim, ele cita um monte de cara para sustentar a linha de raciocínio dele, o argumento dele, né? Muito persuasivo, mas que de fato faz sentido. Né? E aí ele vem para o ponto que é por que focar, né? Ele, ele levanta essa pergunta retórica, né? Mais como uma provocação, uma reflexão para o leitor, talvez. Né? Por que focar em uma pergunta quando tudo que queremos é uma resposta? certo? Nós aqui estamos, a sociedade de uma maneira geral está ansiosamente atrás de respostas, né? Nós queremos respostas para tudo, qual é o nosso propósito, né? Como que a gente pode trabalhar mais e trabalhar menos e ganhar mais, né? Como que a gente pode emagrecer, sei lá, ser mais produtivo, como que a gente pode ter foco? A gente está ansiosamente atrás de um monte de respostas e aí é, ele, é, Como o, o nome desse capítulo é a questão do foco, né, a pergunta do foco, ele, faz essa per ele levanta essa pergunta retórica, essa reflexão, né, para nós pensarmos, poxa, se nós estamos querendo resposta, talvez faça mais sentido pensar na pergunta primeiro, por quê? Porque uma pergunta de qualidade leva a uma resposta de qualidade, isso é um, é um ponto interessante. Então, o fato de to ele construir toda essa narrativa, puxar os autores e tal, para apresentar uma pergunta, é também é, o fato de que é aplicável para todos nós. Né? A Por quê? Porque a resposta vai ser diferente para cada um de nós. Embora a pergunta seja a mesma, né? a resposta vai ser diferente. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tá, já vou falar qual é a pergunta, qual é a questão do foco, tá? Mas o que eu achei muito legal que ele falou é que ele percebeu que a pergunta de qualidade, a pergunta que a gente vai ver aqui, é sobre a vida, né? A vida é uma pergunta. A vida é uma pergunta. E a resposta dessa pergunta que a gente já vai ver, não a resposta, a gente vai ver a pergunta, mas a resposta dessa pergunta é a forma como a gente vive, é como nós encaramos todos os dias a nossa vida. Então, pode parecer um pouco profundo, mas muito interessante. E aqui eu não vou abrir muito essa discussão, até porque a gente não tem muito tempo, eu quero sempre manter uma live mais enxuta. E eu também recomendo que você compre o livro e faça a sua leitura. Eu sei que a Ju está online aqui, ela tem acompanhado, é... ela tem feito a leitura dela, é, por conta própria, e eu tenho certeza que a experiência dela é muito mais rica por conta disso, então eu faço o convite mais uma vez, comprem esse livro, que ele é muito bom, pergunta ou melhor, a vida é uma pergunta, é uma pergunta de qualidade, então a questão do foco é a seguinte que nós já vimos, né, de certa forma lá nas primeiras lives, como eu falei a questão do foco é, abre aspas qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário? Essa é a pergunta do foco, essa é a questão do foco, essa é uma pergunta de qualidade que vai levar a uma resposta de qualidade. Sendo assim, unindo as pontas de tudo que eu falei até agora, desses 10, 11 minutos de live, essa pergunta é a sua vida. A resposta para essa pergunta é como você vai viver a sua vida, como você vai encarar o seu dia a dia, certo? Qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Fecha aspas. E aqui essa pergunta é interessante, como o próprio autor nos apresenta nessa essa questão de foco, pela pelo seguinte motivo, porque nessa pergunta é, é, é essa ou melhor essa pergunta nos leva a outras duas perguntas, uma ampla e uma micro, né, uma macro e uma micro, uma visão geral e uma visão micro pontual. Como assim, Will? É dessa seguinte maneira. Quando nós nos perguntamos qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário, a visão ampla é sobre a nossa própria vida, como eu vinha falando. Qual é a minha única coisa? Essa é uma visão geral. Né? Qual é a minha única coisa na vida? Né? Para onde eu estou indo? Ou aonde eu estou mirando? Certo? Essa é a big picture. Essa, essa é a pergunta, talvez, dos seus próximos 5, 10, 15, 20 anos. Lembrando, qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário? Isso leva para a big picture. Qual é a minha única coisa? Ao mesmo tempo, leva para um foco muito pequeno, que é a outra pergunta. Qual é a minha única coisa agora? Neste exato momento... Se eu sei... Qual é a minha única coisa... No longo prazo... Né, no amplo... No daqui 5, 10, 15, 20 anos... Sei lá quando... O que for longo prazo para você... Eu posso vir para um foco... Muito pontual... E me perguntar... Qual é a minha única coisa agora? Qual é a única coisa agora que eu tenho que fazer... Que se eu fazer... Todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário para então eu alcançar a minha única coisa, big picture, no futuro. Então a gente fica trabalhando com essa, essa, esse contraste, esses opostos, o tempo todo. E daí a qualidade que o autor diz sobre essa pergunta. Esse é o ponto, ó, a Ju, excelente reflexão que a Ju levantou aqui nos comentários. O que eu devo fazer agora para entrar no caminho certo, né? Então, o que eu preciso fazer agora para continuar né, a busca aí pela minha única coisa? Que vai ser, provavelmente, uma recompensa aí colhida no longo prazo. E essa é uma pergunta que a gente deve se fazer o tempo todo. O tempo todo. Numa perspectiva do dia, né, qual é a única coisa que se eu fizer hoje todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário. Qual é a única coisa que se eu fizer nesta semana, todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário? Qual é a única coisa que se eu fizer neste exato momento, todo o resto se tornará mais fácil ou desnecessário? Eu não sei se isso é bem uma visualização. Eu acho que faz parte, faz parte você ter a imaginação... Né? Como, é... ah, sim. Foi bom até a, a, a Sônia ter levantado essa pergunta, porque aqui é, eu acho que fecha um pouco o que eu senti é, solto na live anterior Quando ele estava falando de pensar grande, né? do, do imaginar grande Então eu acho que tem um pouco disso, de visualização, de imaginação Como eu imaginei que ele fosse é, continuar com a ideia da live anterior, né? da live de ontem a última mentira exposta na parte 1. Então, aí quando ele traz para essa questão do foco e ele apresenta o big picture, é uma forma, então, da gente pensar grande, né? Imaginar que a, única, a minha única coisa é algo grandioso, né? No futuro, big picture, certo? Então, aí o que é interessante já para a gente chegar na reta final aqui da nossa live de hoje, finalizar ela com chave de ouro, essa pergunta, essa questão do foco, ela pode ser dividida em três partes e é muito interessante essa análise que o autor faz dessas três partes, né? Que é o seguinte, então a gente tem, mais uma vez vou repetir porque é importante, né? Faz parte aqui do negócio. A questão é, qual é a única coisa que eu consigo fazer que, ao fazê-la, todo o resto fica mais fácil e desnecessário? Então a gente tem três partes nessa questão, nessa pergunta. A primeira parte é, qual é a única coisa que eu consigo fazer que? Então, nessa primeira parte, qual é a única coisa? Única coisa, isso remete ao fato de que nós deveremos encontrar a resposta para essa pergunta em uma coisa. Não muitas, uma coisa. É nítido, claro, explícito, né? Que nós não devemos aí ficar viajando de todas as coisas que a gente precisa. Não. Prioridade. Única coisa. E aí, no final dessa primeira parte, tem ainda um verbo muito importante. Qual é a única coisa que eu consigo fazer que? Então, consigo. Não é que eu posso ou que eu deveria. É que eu consigo eu já tenho, nas minhas circunstâncias atuais, sem mimimi, sem ficar viajando sobre coisas que eu deveria ter feito no passado, ou que eu preciso fazer agora para não sei o que, me preparar, nada disso. O que eu consigo fazer hoje, com, é, imerso na minha circunstância atual, né? com as ferramentas que eu tenho à disposição, muito interessante essa perspectiva. Então, o que eu consigo fazer, não o que eu deveria ou o que eu poderia ou o que eu faria, o que eu consigo, e aí a gente vem para a segunda parte da pergunta, né? Que é justo, é curtinha, é o alfazê-la. Então, qual é a única coisa que eu consigo fazer? Que, primeira parte, alfazê-la, né? Então, essa segunda parte é uma ponte, é uma ligação né? que representa as coisas acontecendo de fato, remete você entrar em movimento, remete o fato de você sair do campo imaginário das ideias e ficar imerso no fato concreto, como a gente vem falando há muitas lives, né? é você de fato colocar a coisa para ser feita, né? sujar as mãos e fazer o que precisa ser feito, então é muito interessante esse ponto na questão. Porque você está falando, a única coisa que eu consigo fazer, e ao fazê-la, né, então é uma ponte, é uma ligação que sai do campo das ideias do imaginário e entra no fato concreto, na realidade. E aí a gente vem para a terceira coisa, terceira parte dessa pergunta, que é, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário. Então, esse todo o resto é aquele dominó que a gente viu na primeira live. É o primeiro dominó que você derruba. É a visão né, também de que a gente não precisa fazer muita coisa. Isso é interessante. Né? Por quê? Porque na pergunta está explícito que se nós fizermos algo, algumas outras coisas se tornarão desnecessárias ou mais fáceis. Então... A metáfora é perfeita, né? É a ideia do, do, do dominó. Essa pergunta leva a nós encontrarmos qual é o nosso dominó. O primeiro dominó que se derrubado vai levar à sequência de dominó seguintes, né? providenciando aí uma energia, uma força muito superior do que a gente precisou desprender para derrubar o primeiro dominó. Se é que ficou claro. Então, né, se você não sabe o que eu estou falando, você precisa rever a primeira live. Né? Então, o primeiro dominó. O primeiro dominó é a terceira parte dessa pergunta. Todo o resto fica mais fácil ou desnecessário. Então, esse é, essa é uma perspectiva se a gente começar pela coisa certa. Beleza? É né? a questão da prioridade. Essa pergunta de qualidade leva a uma resposta de qualidade que envolve começar pela coisa certa e não qualquer coisa, porque nós precisamos identificar qual é o dominó certo para ser derrubado em primeiro lugar. Muito interessante, muito interessante mesmo. Estou gostando desse livro, o nosso capítulo se encerra aqui, foi muito bom, muito obrigado pela atenção de vocês nessa segunda-feira chuvosa, pelo menos aqui em São José dos Campos, o dia está todo fechado, todo escuro, e amanhã continuamos com a leitura do livro, avançando aqui nessa segunda parte sobre verdade, né? um rápido spoiler aqui, amanhã vamos falar sobre o hábito de sucesso, então muito interessante, é um tema que particularmente me interessa, gosto de ler sobre hábito, gosto de ler sobre sucesso. Então juntar as duas coisas vai ser interessante, espero que para você também. Certo? 22 minutos de live, muito obrigado pela atenção. Faço o convite mais uma vez para você entrar no nosso grupo silencioso do Telegram, onde eu publico essas lives né, sobre o livro A Única Coisa. Lá tem ficado salvo, eu tenho compartilhado todos os dias assim que eu termino aqui. Um link do YouTube, um link privado no YouTube, onde você pode ali rever, assistir né, mais rápido, ir pausando, fazer suas anotações, faz o que você quiser, muito mais fácil do que esse player aqui do Instagram, né? E é do, muito mais fácil do que assistir o vídeo aqui no Instagram, certo? Então, para fazer parte do grupo do, no Telegram, é basta você baixar o aplicativo do Telegram, que nada mais é como um WhatsApp, né? Só que melhor que o WhatsApp, e lá nesse aplicativo ele baixado no seu celular, você vai entrar no link no meu perfil, clicar no link e entrar no grupo, né? Só clicar e já ir direto, não, igualzinho funciona com o WhatsApp, só que no Telegram certo? E lá só eu posso enviar mensagem, eu não vou ficar te enchendo o saco com mensagem de bom dia, e coisas desnecessárias, certo? Até porque estamos falando de foco, né meu amigo? Maravilha! Vamos então, começando a semana com tudo, muito obrigado pela atenção de vocês, boa semana aí, boa segunda-feira e nos vemos amanhã às 9h30 da matina, como de costume. Falou! <música>